0: Criada em 2012, a Gelox Fechaduras Eletrônicas é uma empresa importadora e distribuidora de alguns dos maiores fabricantes de produtos digitais e biométricos do mundo que utilizam tecnologias de última geração em seus produtos. Seguindo padrões internacionais de qualidade, a proposta da Gelox é oferecer soluções de segurança cada vez mais sofisticadas e inovadoras para os aficionados pelo conceito de casa inteligente. Neste Pixel Redondo, conversamos com Rodrigo Cunha Gradiz, sócio fundador e diretor técnico da g Fechaduras Eletrônicas. Vamos falar sobre a estratégia da empresa em um mercado tão nichado e emergente como o de segurança, aliado à casa inteligente
1: professor Mauri, hoje vamos falar sobre fechaduras eletrônicas. <risos> é, seu Tatarcã, a gente está passando por diversas áreas desse mercado de tecnologia aqui no Brasil, e para falar de fechaduras eletrônicas, trouxemos aqui um grande parceiro da Rede Geek, Sim. que acredita no nosso trabalho, a gente acredita também no trabalho deles, então vamos falar sobre esse mercado com a Gelox Fechaduras Eletrônicas, aqui representada pelo Rodrigo Cunha Gradis. Rodrigo, que prazer ter você aqui seja é bem a gente no Pixel Redondo.
2: Prazer é meu, um prazer é vocês terem nos convidado para conversar. A gente tem uma parceria, a gente se encontrou, às vezes, por acaso na, na pesquisa de uma fechadura e a gente acabou virando parceiro e vocês têm nosso produto, sabem o quão bom são os nossos produtos e nisso surgiu essa parceria. né É, Mas é um prazer Estar aqui, Tato
3: e Maurício. É isso, é, aí. cara. A gente, a gente é super feliz porque é, é muito legal quando a gente gosta de um produto, gosta de uma marca, e, e rola o affair de, de volta, né? É isso rola aí. essa. É. Foi recíproco. Porque a gente, cara, se apaixonou pela EBA no 500 e aí uma coisa leva, pra cara, e aí a gente tá fazendo conteúdo junto, tá produzindo coisas legais junto. E, cara, como a gente tá fazendo esse, esse amontoadão de conteúdo aqui no Pixel Redondo, trazendo a galera do mercado de tecnologia de vários setores, desde produção de televisão, Visão, é, equipamentos de som áudio e vídeo é, smartphones, computadores a gente trouxe galera da Google da Amazon e tá trazendo de diversos mercados nada mais justo do que a gente trazer vocês aqui para bater esse papo junto com a gente uma empresa nacional que trabalha Sim. com tecnologia desenvolvendo tipo produtos, trazendo produtos pro mercado brasileiro, de fechaduras eletrônicas, que tem tudo a ver com essa parada de casa conectada, com com produtos de tecnologia. E para facilitar a vida das pessoas. Né? E, e, e dentro de um outro cenário, né, cara, a gente não tá falando com a galera das grandes multinacionais, e hoje não, cara, uma empresa brasileira, familiar, é uma outra pegada, é completamente diferente, acho que isso pode ajudar a gente
1: a ter uma perspectiva do mercado, né? Então, Rodrigo, eu queria saber se você pode contar um pouquinho da história do Gelox, como ela surgiu até para dar uma perspectiva para o nosso público também. Sim, sim. Eu
2: sou engenheiro, engenheiro mecânico, formado a, eu já não vou lembrar, eu já tenho meus 36 anos, eu me formei com 22, trabalhei como estagiário numa empresa multinacional, na Ford. Acabei quando eu estava saindo da empresa, acabei indo para o ramo de importação uhum. e comecei a importar produtos, viajei, comecei a abrir uma empresa. Né? E paralelo a isso, o, o, como você até comentou, Tato, que a empresa é uma empresa familiar e realmente é. Quem abriu a empresa, os dois fundadores, uh, somos eu e o meu pai, que ainda trabalha na empresa... E, às vezes, dias que trabalha até mais do que eu.
0: Sim. Ele não para. Não para, né?
2: Cara? Mas isso é muito bom. Até falei para o meu pai. Você pode se aposentar, mas não pare de trabalhar.
0: <risos>
2: mas é, é, é tudo, né? Eu comecei já a trazer produtos de tecnologia em 2008, 2009. E a gente acabou abrindo a empresa. A Geló, surgiu em 2012. Trabalhava eu, meu pai e um funcionário. Né? E nisso a gente começou. Contatamos algumas revendas, entramos em contrato com algumas revendas, tinham muito poucas, muito poucas. Concorrentes a gente tinha um ou dois, né? Hoje a gente tem N empresas que trabalham com fechaduras, é, né? É
1: porque a gente tá estava em 2012, né? O mercado de fechaduras eletrônicas devia ser algo muito futurista para um público bem, um brasileiro. Nicho bem
2: pequeno, né? Se você for pensar hoje, acho que o maior contato que as pessoas têm com fechaduras eletrônicas são ao entrar dentro de um hotel. É. Onde você tem contato com uma fechadura de cartão Que a gente pode colocar que aqui no Brasil Cerca de 20 anos, 22 anos atrás Não me falha a memória É o que a gente teve de, de produto vindo pra cá Mudou muito de 20 anos pra cá Eu posso te colocar que de 10 anos pra cá Já mudou muito, você imagina de 20 anos né? Então a gente surgiu em 2012 Começou, na verdade, a gente fundou a empresa, a empresa foi fundada em 2012, mas o processo todo de pesquisa de mercado e de pesquisa de fornecedores desde 2010. Hoje a gente trabalha com cerca de oito fábricas em três países, a Coreia, China e Canadá. São os principais fornecedores, as fábricas onde nós temos... A gente, pessoas que hoje, né? Hoje não há 10 anos atrás, mas hoje a gente tem uma estrutura muito boa lá fora para nos suprir de pesquisa de mercado lá fora. Né? Quem faz as viagens, por incrível que pareça, quem faz as viagens para fora continua sendo eu e o meu pai.
1: Ah, Nenhum cara.
2: funcionário, a gente sempre vai nós dois. Fantástico. Vocês devem. Acho que não sei se eu sigo vocês no Instagram. Uhum. Qualquer dia entra no meu, você vai ver algumas fotos eu e meu pai na Ásia. E, ó, vou te falar, não é fácil, cara. Você <risos> viajar pra lá e passar 20 horas pra conseguir chegar é difícil. E no dia seguinte indo na feira, andando... Eu tenho um marcador de passo, tanto no celular quanto no, no, no relógio. Hoje a gente tem isso. Cara, é 20 mil, 25 mil passos num Loucura. dia. Se chega... lá é... Sausto, no hotel. No outro dia, vamos de novo. Tudo buscando... Porque, assim, são produtos que, infelizmente, a gente não tem fabricantes nacionais, né? É que fabricam os produtos aqui. A gente hoje faz al al alguns produtos, a gente tem uma mini-manufatura onde a gente traz peças de fora e faz toda a parte de montagem aqui, aqui no Brasil. Né? Mas a ideia, isso a gente tem, a gente vai trocar um papo sobre isso, que a gente tem ideia de expandir e, e começar a utilizar produtos nacionais nos nossos produtos finais, entende?
1: Não, Cara, é muito legal você falar isso, né? Que até hoje é você e seu pai que estão indo lá no, na, na Ásia passar por esse processo, né? Isso na verdade, pra mim, demonstra o quanto de carinho que tem no produto que a gente acaba Sim. recebendo em casa, Sim. né? Porque você conhece Sim. o processo de ponta a ponta e passa pelo seu crivo, né? Que é dono Sim. da empresa. Então, é, esse tipo de olhar, obviamente, a gente não vai ter numa empresa que é gigantesca, multinacional. A gente vai ter numa empresa aqui acaba trabalhando de uma forma especializada com um tipo né um segmento de produto né e que consegue fazer o controle de ponta a ponta né então realmente isso agrega valor na hora de você ter um produto final ali na sua casa como consumidor
2: claro claro concordo você tocou num ponto como é, é não, não somos uma empresa multinacional a gente tem perspectiva de abertura da empresa na Europa tá? é um mercado hoje muito pouco é, explorado você vai hoje nas, na Portugal, Espanha, uh, não, não se tem costume de se utilizar fechadura eletrônica, até porque é um pouco diferente do Brasil, onde as pessoas não, não, não se preocupam muito com a segurança. Certo. Eles estão hoje buscando uma comodidade, né, que hoje o Brasil também tem, mas a grande maioria das pessoas que buscam uma fechadura eletrônica, além da, da comodidade, eles pensam e prezam pela segurança mecânica que o produto vai te passar. Tá? Você pode enxergar pelo, pela no 500, que é o produto que vocês têm aí. É um produto que, além da, da tecnologia e da, e da comodidade que ela te traz de abertura por senha, impressão digital, aplicativo, controle remoto, ela tem uma segurança mecânica bem satisfatória. Antes de uma fechadura mecânica normal, convencional, né?
3: E eu vou dizer, Rodrigo, para você que, para mim, um fator que me chamou atenção para essa realidade, é óbvio que a gente por trabalhar com tecnologia e por estar super conectado com a indústria e participar de eventos e tal, a gente sempre tem oportunidade de sair do país, de visitar outros lugares Sim. de conhecer outras culturas outras realidades, é, né? E, e assim é, a, a gente, óbvio, já viu a fechadura que quando, hotel, né? Você bateu a porta ela tranca e fecha, né? E é o tipo Lava de automático. coisa, ela trava automático e a gente via, isso é normal em hotel mas lá fora, a gente vê na casa das pessoas, é normal casa, escritório, você encostou e aqui as fechaduras normais, que do dia a dia que as pessoas tem no Brasil, não tem isso daí, e aí, é, 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 já era pra mim uma vantagem legal, é, depois a facilidade de você poder utilizar tanto uma biometria, quanto tag pra abrir, também chama atenção. Mas quando a gente Sim. fala, segurança até do processo mecânico, você falou da Ebon 500, né? É um produto que tem três trancas embaixo, né? Três travas embaixo, mais uma tranca física de, de, de reforço em cima. É, é muito comparado com uma porta Sim. que Sim. só tem uma. É isso aí. Né? Que normalmente as portas, sei lá, a porta da casa das pessoas. Tem gente que mora numa casa, na rua, em uma cidade que é relativamente perigosa, grandes capitais e que é, só tem uma tranca, um trinquinho só. Às vezes coloca, sei lá, uma chave tetra em cima pra, nossa, ficar com duas. É um paralelo que, se você for parar pra pensar, até mesmo de investimento, não é alto pelo benefício que traz, é, é, apesar de ter, obviamente, um ticket médio maior do que uma, uma fechadura, fechadura mecânica comum. tradicional. É, aproveitando o, o gancho da, desses 10 anos agora, de história que vocês estão trabalhando com a Angelogos aqui no Brasil, cara, eu queria entender uma lógica, se, de alguma forma, forma, mudou o segmento, mudou o nicho do público, sei lá o público que buscava fechadura eletrônica há 10 anos atrás eu imagino que era uma galera que tinha poder aquisitivo maior, assim e a percepção que eu tenho é que a fechadura eletrônica tá mais acessível hoje em dia isso de fato é verdade ou só uma percepção minha?
2: Sim, acessível ela está me mesmo a gente, como são produtos, a grande maioria são produtos importados, como eu comentei com vocês, a gente não tem hoje um fabricante nacional que fabrica tem uma grande uh, linha de produção no Brasil. Né? A gente sabe que a gente tem concorrentes que, como a gente, também faz montagem de alguns produtos. Eu não posso falar pelos outros fabricantes, posso falar por a gente. Uh, mas a gente é muito impactado pela variação do, do dólar, né? pela variação cambial. Sim. Isso é o que mais nos afeta fora a parte de impostos, que são que não é, não é, não não não, não são pequenas, né? Mas a, a, acho que o cliente final hoje, até até pelas redes sociais, tudo, ele consegue enxergar a fechadura eletrônica, coisa que há 10 anos atrás, posso colocar até há 5 anos atrás você chegava para algumas pessoas, pô, eu tenho fechadura, eu trabalho. Eu, ah, com o que, que você trabalha, Rodrigo? Ele falou, eu tenho uma empresa de fechadura eletrônica, né? abertura produto sem impressão digital. falou, nossa, mas isso já existe. Então, esse, <risos> esse é o um negócio. Tem, eu, eu não sei te dizer a parcela da, 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 da população que não conhece, mas tem muita gente que não, não conhece. E tem, e tem também aquela fatia de, de, de pessoas que têm interesse, mas também tem o receio. É. Porque, ah, é um produto eletrônico. Pô, será que vai dar problema? Será que eu vou estar seguro? Pelos produtos que nós temos, a gente garante 100% de chance de que o seu produto, não que ele não, vai falhar, não vá falhar, tá? Isso eu vou entrar em assuntos com vocês sobre o nosso diferencial comparado com as outras empresas. Como a gente é uma empresa familiar, conforme você tocou no assunto, o nosso atendimento ao cliente final em pós-venda é muito rápido. Então, imagina você, vocês têm na, na casa de vocês, você tem na empresa de vocês. Se você tem um problema na sua fechadura, você precisa de um atendimento imediato. Diferente de se der um problema na sua máquina de lavar, por exemplo, você pode esperar o técnico dois, três dias que não tem problema. Sim. Mas se você tiver problema na sua fechadura, a gente já se resguarda 90%, 90 dos nossos produtos, além de ser ter as aberturas eletrônicas, senha, cartão, versão digital, tag, controle remoto, aplicativo, Wi-Fi, ela te dá a possibilidade de abertura mecânica via chave. Sim. Tá? Então, num bug eletrônico, aconteceu alguma coisa ou mesmo pode ser um, produto, um problema em garantia ou pode ser uma falha por, não digo mau uso, mas às vezes a gente coloca muito em manual e alerta muito o cliente sobre pilhas, a fechadura funciona com pilhas então atente a qualidade das pilhas que você usa, porque pode acontecer, a, a, gente, a, a gente diz em manual, eu, como eu, eu sou do departamento técnico, eu toco muito nisso é, e as pessoas não lêem manual
0: mas não lêem <risos> manual eu lembro, eu lembro, eu lembro. Oh, mas vou dizer que as
3: pilhas que a gente colocou aqui, é eterno, né? ela, ela, a gente colocou pilhas de boa qualidade e a, a previsão quando a gente conversou, até depois com vocês, que aí a gente tirou umas dúvidas mais, mais objetivas, mais pontuais, vocês responderam assim, ah, a previsão é que dure um ano e tal, com um bom uso. Cara, tá, vai vencer dois anos daqui a pouco, a gente não trocou ainda
1: Ela nem pilhas. apitou.
2: É aí que eu vou te falar uma coisa. O que que aconteceu? Você já chegou a abrir um controle remoto e a pilha tá lá estourada? Sim. Por que isso? Porque ela fica por muito tempo lá e quando a pilha atinge uma carga muito baixa, e depende muito da qualidade da pilha e da sorte do cliente também de acontecer dela vazar, ela estourar e tudo mais. A gente garante, vou colocar a faixa de todos os nossos produtos, de 3 mil a 5 mil aberturas Sim. por jogo de pilha. Tá. Isso num uso residencial, você, por exemplo, usa na sua residência, ah, mora você e a sua esposa, por exemplo, você e sua namorada. Ah, eu, vou, eu abro a porta eletronicamente ah, cinco vezes por dia, seis vezes por dia. Ah, sua a sua fechadura, as suas pilhas vão durar três anos. Sim. Entende? A gente coloca ou alarme de pilha fraca ou um ano para evitar... Trocar as pilhas de ano em ano é perfeito, é perfeito. Você pode ter certeza que não vai acontecer nenhum problema. Então vamos trocar ah, essa semana. Ah, então
3: não é por, ah, bateria é por conta baixa. da pilha, é por conta da, da
2: tecnologia da própria ah, pilha, né? Ah, que pode vazar. Então vamos isso.
3: trocar a pilha essa semana, mano. <risos> vamos trocar a pilha essa semana por garantia. É, aproveitando, você, você levantou uma bola, cara, de receio das pessoas. Desde que a gente começou a, a falar de, de fechadura, eu percebo que não é nem tanto, não, tanto receio em relação à segurança, porque as pessoas conseguem entender, na minha, pelo menos na minha bolha, entender esse benefício. Eu acho que as pessoas têm um medo de quanto custa e um ah. medo de instalação. Como se a instalação <risos> fosse um processo mega complicado. E eu tinha esse medo. Eu vou ter que eu quebrar na
1: casa, né?
3: É, como se você tivesse que, sei lá, é rasgar uma parede pra adicionar um ponto de luz, né? Hum, Aquela coisa assim, sim. nossa, que trabalheira, é como, é, como é complicado e tal, e aí quando a gente fez a instalação, e, e até por isso foi tão fácil e tão agradável né, cara, o processo de instalação, que a gente colocou na nossa casa também, e, e hoje sim eu recomendo sim abertamente pra todo mundo é até bom ter o apoio de vocês, o patrocínio de vocês aqui, que eu posso falar sem dor de cabeça porque senão eu já Legal. estaria falando de graça é, <risos> mas é, não fala isso pro seu pai mas assim, <risos> brincadeiras à parte cara, eu acho que as pessoas têm um receio muito grande do processo de instalação de ser complicado, Sim. e por conta disso as pessoas às vezes buscam soluções que parecem ser mais simples, ah, ah vou colocar uma de sobrepor então, porque é só ajustar Sim. o miolo ali da porta pra caber o, o miolo da fechadura nova né, quando você coloca qualquer porta você tem que fazer um, uma abertura ali da porta pra que caiba a fechadura é a mesma coisa, só que se você tem uma fechadura tradicional, você vai ter que só ajustar isso, é muito fácil e é uma questão assim, gente. O instalador profissional veio aqui, fez a instalação. Duas horas depois a fechadura já tá lá funcionando, né? E a porta bonitinha isso. ali, Mas as pessoas têm medo. Eu acho que porque parece que, parece que, é, parece que é morar na obra. Não é isso, gente. <risos> é uma coisa super fácil. É, é como você ir no dentista e, sei lá, fazer uma limpeza nos é. dentes. É rápido igual. Pior exemplo, Só que, sem dentista. Dor. Tá bom, vamos fazer um <risos> outro exemplo. Você, precisa,
2: você, você não precisa fazer uma infraestrutura grande, não. gigantesca, nenhuma, na verdade, pra instalação de uma fechadura eletrônica na sua porta. O que, que eu indico para os clientes? que buscam mais segurança. Vocês, por exemplo, vocês têm a Ebano 500, como a C61 ou a G300, que são fechaduras de maquinário eh, maior com um sistema de multitravas. Não adianta você colocar uma fechadura com uma robustez muito grande de travas. Se aí muitas pessoas pensam na porta, ah, mas a minha porta ela não é muito boa. Eu falei tudo bem, às vezes a sua porta ela não é uma porta maciça. Mas não olhe para a porta, olhe para o batente, que é para onde as travas entram. Sim, sim. Se você tem um batente muito frágil, tudo bem que comparado com o sistema mecânico antigo que estava instalado, vai ficar muito mais robusto, uhum. né? Então, o que, que a gente recomenda? Às vezes, isso é toda a parte de instalação. Quem fez instalação para vocês foi o Jorge. Sim. O Jorginho. Sim, o
1: grande Jorge. Figuraça. Isso,
2: grande Jorge. Ele é um parceiro nosso de... Acho que desde 2013. Eu, no começo, vou falar para vocês. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. No começo, eu instalei muita fechadura.
1: É isso aí, muita, cara. Fechadura.
2: Muita, muita fechadura. Até para aprender. Se hoje eu sei o que eu sei... E eu consigo passar para os meus técnicos aqui sobre instalação, é porque eu aprendi na, na prática. É isso aí. Sim. Instalei, então eu consigo falar com. Tem problema ali de olho fechado, falar: ah, o problema está ali. Eu sempre cuidei da parte técnica da empresa, então eu tô com um funcionário hoje, que é o Bruno, estou com perspectiva de contratação de outro, para ele treinar como eu o treinei, para eu começar a sair, a, a, não totalmente, tá? Mas. Pegar um pouco do, do, da parte comercial, que hoje eu já faço, um pouco da parte comercial, de vendas, tudo. Depois eu explico para vocês. A empresa é bem chuta. Uhum. Né? Minha irmã, que vocês conhecem, também trabalha, uhum. trabalha com a gente em Curitiba. Mas voltando à, à parte de instalação, nem, nenhuma fechadura vai te trazer uma segurança muito grande. Às vezes você precisa de uma segurança muito grande e a fechadura pode te trazer essa segurança, certeza. Mas em paralelo com um, uma porta e um batente uh, bem feito. Sim. Entende?
3: É a mesma coisa que, por exemplo, as pessoas que estão comprando o PlayStation 5, mas não tem uma televisão,
2: uma televisão que seja
3: adequada. Uma televisão que, que atinja a mesma taxa de frequência, ou que tenha uma porta HDMI 2.1. É isso. Você é. tem que ter todo um setup pra parada. Tipo, poxa, é, isso foi uma coisa que até eu conversei com o Jorge na instalação quando ele fez lá em casa, que foi exatamente isso. Ele falou: não, não, o batente aqui é bom tal, então não, não tem problema, vai segura as Porque tem, tem construtora que faz a, a, a estrutura do batente em volta e só passa uma espuminha, uma rimpinha, né? né? Vai, 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 aí, esse daí, beleza. Você tem a melhor trangomus, você empurra. Aí vai Sim. embora tudo reto. Não importa... É,
2: cai,
1: cai a moldura inteira da porta. É, nós né? tem que fazer é, fechadura não. de porta... E mesmo assim...
2: A, 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 a gente está falando de uma fechadura embutida na porta. Os parafusos vão embutidos no batente. Se você imagina uma fechadura sobreposta, a gente não trabalha com fechadura de sobrepor, né? Ela vai fixada no batente, na, na proteção do batente. Então, se você tem um batente que não é maciço. Que é frágil, né? Sim. Não, é de empurrar a porta assim
1: ela vai abrir. Sede.
3: É, é, nesse aspecto, va vale a pena investir um pouquinho mais. Antes de você fazer sua próxima pergunta, Mauro, eu vou ler uma pergunta do Maison que ele fez aqui.
1: Na verdade, tem duas dele que eu acho que são muito boas, que é... é, é, é isso que de... você fala falar, assim. É, né, e é muito boa porque ele tá querendo comprar a chance da, da, do, do Rodrigo vender aqui pra ele. Ah, ok, ele, porque, vamos ok, vamos lá. <risos>
3: vai, qual a, prim a primeira pergunta?
1: Vamos lá. A primeira dele, ele tá, ele tá preocupado, por exemplo, em relação à água do 500, em relação a caso de incêndio. Qual que é a preocupação dele? Se a, qual é o comportamento da fechadura nesse caso? Se... Ela abre sozinha por causa do incêndio ou se ela se mantém fechada.
3: Ah, é porque quando você tá dentro de casa, né? Se você saiu e, e se você saiu de casa e bateu a porta, ela tranca. Mas se você tá dentro Caramba. de casa e apertar a maçaneta, ela, ela, você sai. É você não, tipo porta de segurança. Você não precisa né? virar a chave, é porta de segurança.
2: Tato, você já respondeu. Uh, uh, existem fechaduras no mercado que tem o alarme de, de, de incêndio e que a porta por fora também abre. A nossa não tem isso. Até porque alguém com alguma coisa que digere uma um alta calor. temperatura lá fora vai abrir sua porta. Sim. Sim. Sem barulho. Sem barulho. Pode crer. diferente de <risos> você colocar um pé de cabra na porta e conseguir abrir. Sim, Era ruído. Mas pelo lado de dentro, como uma porta corta fogo, isso é a segurança que a gente... Isso é o que a gente tem no Brasil, tá? Você pode até falar da, 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 dos modelos antigos que vocês tinham antes de instalar a fechadura eletrônica. Você tem a possibilidade de entrar na sua residência, trancar por dentro com uma chave que você consegue remover do miolo e possivelmente perder ou alguém pegar essa chave e sumir com a chave. E num incêndio, você nem pelo lado de dentro conseguir abrir. Nem lá, nem, 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 não tem como sair, né? Aonde você pega no padrão europeu ou no padrão americano, você tem já a porta com fechadura mecânica, que ao bater ela já trava por fora, e por dentro ela não tem miolo de chave, ela tem uma simples trava mecânica que você consegue abrir, e conseguir sair. Essa é a ideia da fechadura eletrônica, você ter rota de fuga numa emergência, estando dentro da residência ou dentro da empresa, acionar a maçaneta e sair.
1: Então, é. resumindo, né, quem tá lá pro... de dentro tem todo o controle. É. Isso aí. A porta está fechada, trancada, mas quem tá lá de dentro é só encostar na maçaneta que ela vai conseguir abrir tranquilamente. Que aí, no caso, é a segunda pergunta dele, né? que ele pergunta como que é essa questão, por exemplo, da tranca, se por dentro ele vai ficar sempre trancado ou não. né? Aí, se ele trancar por dentro é uma opção dele quando ele vira manualmente...
2: Manualmente uma, uma não perturbe, por exemplo. É, Nos modelos a gente tem um sistema de não perturbe. A Ebano 500, por exemplo, ela, ao bater a porta, ela já tem a, 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 a lingueta primária, que é a, a superior, ela já se automaticamente trava ao bater a porta. Você tem, ao acionar a maçaneta
1: para cima,
2: cima. É, você, ela, ela entra ao batente três travas em aço e abaixo dessa trava você tem uma trava não perturbe. Essa trava não perturbe, ela é totalmente mecânica, nada voltado à parte eletrônica da fechadura. Então, acionou essa trava, é um não perturbe para a parte de fora. Qualquer pessoa cadastrada, com chave, ela não vai abrir. Uhum. Isso, a gente fornece, tem cliente que fala Ah, eu não quero colocar essa trava Porque eu tenho medo, eu tenho filho pequeno Eu tenho medo dele ir acionar a trava E alguém vai entrar no apartamento Que está cadastrado e não consegue Isso é totalmente passível de Na instalação, no ato da instalação Se habilitar ou não Essa trava, essa trava... Manual Isso, essa trava não perturbe uhum. Você pode ou não deixar ela ativa Ativada ou desativada no ato da instalação e sempre reversível. Ah, agora eu quero voltar. Dá para dá habilitar também,
1: entendeu? É, sensacional. Até o Maísson acabou perguntando e falou, ah, era justamente isso que eu queria saber, se alguém conseguiria abrir, né, aquecendo a fechadura, conseguiria abrir a fechadura. <risos> <Esse> <risos> ele falou <"Supar." risos> super respondido, <Não>. muito obrigado. <risos> Não, Legal. realmente é, é, o que é muito bacana, a gente tá falando nesse caso aqui da do 500, que é uma fechadura que nós temos aqui no escritório, eu tenho na minha casa tá também, e ela realmente ela passa uma robustez, ela você né? tem ali. Sim. Eu moro em prédio, né? Você tem as outras portas dos vizinhos, né? Ah, o seu, seu apartamento fica até mais bonito. O seu apartamento fica mais bonito, passa mais <risos> segurança e fala assim: Meu, qual apartamento que eu vou entrar? <risos> né? Aquele que tem a fechadura é, padrão ou esse daqui, né? Que, <risos> meu. Ah, não tem como, sim. né? Ela visualmente já passa é. mais confiança, né? É a muito gente louco.
2: hoje, Maurício Tato, a gente tenta. A, a empresa nasceu pensando em segurança mecânica nas fechaduras. Contanto que, se você puxar os modelos mais antigos, nossos, são modelos mais robustos. A gente continuou com eles até hoje, até pela qualidade, as falhas que a gente teve nesses oito, nove anos são muito pequenas, mas a gente enxerga também que tem o cliente que não tem ele, ele quer praticidade só ele não tem necessidade de uma, de uma segurança tão grande, então a gente tem modelos na nossa linha que são fechaduras mais simples de valores mais acessíveis etc, né? mas eu particularmente gosto de unir a segurança eletrônica que o produto te traz, a praticidade eletrônica que o produto te traz e a segurança mecânica que ele também te traz.
1: Perfeito.
3: Né? A, aí eu pergunto: qual é a fichadura que você tem na tua casa? É, <risos> pra eu saber qual o modelo. Qual, qual é o modelo? modelo? Qual é o modelo?
2: Casa, uma EBA no 500? E agora eu tô mudando, tô locando um outro apartamento, já conversei com a pessoa que tá me locando, eu falei, olha, eu vou instalar uma fechadura que provavelmente se eu tirá-la, você não vai deixar eu tirar. Então, <risos> vamos, vamos fazer uma negociação? Ele, não, tô aberto a gente negociar, não tem problema. Eu falei, então... Eu vou colocar aqui se eu tirar depois, você vai ficar chateado comigo. Você vai querer comprar uma, então... Eu vou fazer uma emolada, eu vou fazer certeza,
1: certeza. Muito
2: bom. E eu vou colocar uma, uma EBA no 500, com certeza. Estava entre essa, eu vou te falar, eu estava entre a E700, e uma, Eba no sete, uma E500 e a e 700 que é um lançamento nosso, que além... Ela é uma fechadura com uma robustez mecânica mais simples, ela não tem maçaneta, né? Ela é uma fechadura voltada para você utilizar numa porta com um puxador tipo bastão Sim. ou com uma cava na porta para abertura, né? Não te traz... Ela, ela não tem uma, um sistema de trava tão robusto, mas te traz uma segurança grande. Tudo isso que eu te falei para vocês, dependendo do batente da porta que vocês têm. O interessante dela é a, a, todo o comando à distância, de abertura à distância, de Wi-Fi, Alexa, comando de voz, é bem, bem, bem legal. Para hoje, o, o que tem, o pessoal está indo muito para casa inteligente, aplicativos que gerenciam a sua iluminação, o seu ar-condicionado, você também gerenciar toda a sua fechadura. É né? muito legal.
1: Legal. É, entendendo um pouco do modelo de negócio de vocês, qual é o principal foco? É o público final, de fato? É, é o Mauri, é o Tato que tá ali querendo colocar uma fechadura legal na sua casa? Ou é, por exemplo, o pessoal de, de sei lá, hotel, condomínios? Ou distribuidores, é, né? É, é isso aí. Você, ou vocês focam, por exemplo, no vender direto pra, pra empresas mesmo? Então,
2: como como nosso nós somos fabricantes e não temos distribuidores hoje, até para não encarecer o produto para o cliente final, a gente faz toda a parte de produção, gerenciamento e distribuição para as revendas. Eu não consigo te falar hoje ao certo o quanto uma, uma, a, a minha revenda comercializa para o cliente final e o quanto ela comercializa para um, uma empresa, por exemplo. Uhum. Vou, vou te dar até um exemplo de, de, de venda de uma revenda. Uh, ele faz a venda Ele considera uma venda para um condomínio Como venda para uma empresa Só é. que o cliente final é quem comprou o apartamento Então ele faz uma venda de 200, 300 unidades Mas foi voltado ao cliente final
1: Sim, entendi
2: Como nós somos fabricantes A gente só comercializa para as revendas Só a CNPJ E, alguns, e algumas empresas Que entram em contato diretamente com a gente Em venda de vo, em volumes Construtoras, incorporadoras prefeituras, etc. É que faz total ah, sentido,
3: às vezes, principalmente condomínio, né, que a construtora faz de alto padrão, que eles já, entrega, já entregam com um monte de coisa, né, já entregam com passagem de, que é, tem aquecedor de infraestrutura passagem, já tem estrutura para ar-condicionado, infraestrutura para aquecedor nas torneiras, tem um monte Isso. de coisinhas dessas, às vezes já entrega até mobiliado mesmo, você escolhe um dos padrões que você quer e escolhe o acabamento do tem um monte de coisa dessa e aí já vem, inclusive, com a fechadura eletrônica na porta, você só Sim. faz o seu cadastro adicional, né. Isso.
2: A gente, a gente tem o nosso canal de venda à construtora e a gente tem grandes parceiros em construtora. E temos grandes diferenciais para outras empresas, até pelo fato da, que eu estava falando, que somos empresa familiar, empresa um pouco menor. A gente tem uma atenção maior com o cliente. Então, uma construtora vai construir um empreendimento. Não, a não tem necessidade de ser só um alto padrão. A gente tem padrões mais, mais simples que utilizam a fechadura como um chamariz de venda. Uhum. Faz sentido. Até porque é, faz e se usa isso como marketing. Sim. O custo vai ser. Mínimo, um, mínimo, né? Mínimo, mínimo. Mínimo pelo marketing que você vai utilizar. Se instala isso num, num stand de vendas e a pessoa já de entrar, a primeira coisa que ela vai ver é a porta de entrada do apartamento. É é já com uma abertura por impressão digital ou por aplicativo, alguma coisa, né? E hoje, como tem. Até falei pra vocês que eu tava locando um apartamento, a gente vê muitos apartamentos de um e dois dormitórios sendo locados o que você falou, já mobiliados, prontinhos, tudo, até uh, você alugar já com um sistema desse instalado, onde você não vai ter a mão de obra de de se preocupar com a instalação, tudo, é, é muito interessante, é muito interessante.
1: Aqui uma pergunta também vindo aqui da, da live, o pessoal que está ouvindo via podcast, né? Esse conteúdo é gravado ao vivo, né? não tem a participação aqui do, do pessoal que está vendo ao vivo. O Fábio Ortiz está perguntando aqui. É, eu, eu queria uma fechadura. Para porta de correr, existe uma solução? Para porta de correr. O problema é justamente com a construtora, ah, Ele ainda né? como colocou. É de correr de vidro
3: com batente direto na parede. É
2: de vidro de correr com batente patente direto na parede. Isso. O nosso modelo V80 hoje é o que se adequa à porta dele. É feito para esse tipo de porta. Tanto porta com travamento vidro-parede ou vidro-alvenaria ou vidro-madeira ou vidro-vidro, tá? Tá. Ela é própria para correr que ela tem o um sistema de, de engate onde você não consegue puxar, a, abrir depois dela, dela, do sistema travado, né? E tem, ela é... tem muitas pessoas que compram fechadura eletrônica achando que vai servir para uma porta de correr e acaba não servindo. Né? E é muito
1: completa. Desculpa É isso que eu ia perguntar: como que é? Ela é digital? É senha? Como que é essa V80? É,
2: o modelo é a Vitro 80. A gente tem dois modelos para porta de vidro que são embutidas na porta, não tem necessidade de furo no vidro, até porque isso é um grande problema de quem tem porta de vidro ou tem, até para fazer a parte de projeto. Faz o projeto, vai se preocupar em instalação da fechadura depois da porta fabricada ou instalada no local. E uma porta dessa, ela é, blind, ela é blindex, né? Você, ela é temperada, Sim. você não consegue furar depois. Uhum, Encostou é. a
3: broca ali estilhaça tudo. É, temperado temperada é, inclusive é feito para isso, né?
2: É feito para isso, é feito para isso. Então, ela vai montada, um U na porta e depois parafusado. Entendi. Tem uma fita 3M ali que vai colocada na porta que eu vou te falar, você não tira, você só tira quebrando a porta, o que acaba virando ficando frágil é a própria porta, não a fechadura, entende? Entendi. E a V80 ela é foi um lançamento do de 2000, final de 2019. No sistema dela, ela tem impressão digital, senha, cartão, controle remoto, ela te mostra log de acesso, quem abriu, quando abriu, que horas abriu, é bem completa. Baixa relatório dos acessos e dos usuários oh, legal. no USB... Então, por exemplo, você tem uma empresa, ah, eu quero colocar em cinco portas. Você faz o cadastro de todo mundo numa fechadura só, baixa isso para um pendrive e vai fazendo o upload nas outras fechaduras. Ah, aí.
1: que legal, pô, sensacional isso. E realmente com foco bem corporativo mesmo, né? Às vezes, isso, é, isso. sei lá, reservar sala de reunião e tal, isso você sabe isso aí. quem que esteve lá e qual foi isso. o período né, que esteve. Isso aí sensacional, sensacional. E eu queria entender você, Rodrigo, agora, o quanto, por exemplo, um mercado cinza, né, um mercado de importação própria da China, né, pessoa física importando da, da China, influencia, por exemplo, num negócio como o da Gelox, né, é, ou até mesmo é, uma marca como a Intelbras, que é uma marca gigantesca, que faz diversos produtos, inclusive fechaduras eletrônicas, que traz com um preço extremamente agressivo, né, não, não vou nem discutir qualidade de produto aqui, né, mas é um, falando de preço, é um preço extremamente agressivo. enquanto uma marca dessa, por exemplo, influencia numa Gelox, é, de uma maneira até positiva, sei lá, isso aquece um mercado pra Gelox, ou não? Ele prejudica o um mercado pra Gelox um preço tão agressivo, ou um mercado cinza, por exemplo? Então,
2: já, já que você tocou no assunto da, da, da empresa aí... <risos>
1: uh,
2: é... <risos> Vou te que falar gelox, pô. Eu vou falar da empresa aí. Não, é isso aí, é isso tá aí. certo. A, 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 a empresa aí, eu vou te falar, eu até converso isso com revendedores... E eu vejo o lado bom da coisa. Ela lançou produtos mais, bem mais simples, né? como outros, outros fabricantes também, de fechaduras que não te traz tantos recursos, não te traz, às vezes, o que o cliente quer, um, a utilização de, de muito plástico na, na, na própria fechadura, coisa que a gente hoje é, é basicamente aço inox e liga alumíniozinho. Sim. Tá? Eu enxergo o lado bom, porque essas empresas que trazem produtos mais simples, mais populares, traz o cliente que não tinha, não pensava nisso, né? Até até a própria divulgação das empresas maiores que vendem N produtos de lâmpada, a, a, a fechadura, a, a interfone, a, a câmeras de vídeo, a, fica mais fácil deles chegarem no cliente final do que a gente e traz esse cliente para o mercado de fechadura eletrônica que pode ser que daqui um ano dois anos ele pense pô eu gostei do gostei do produto quero buscar alguma coisa mais robusta mais interessante mais que premium tenha isso Tro só que trouxe essa pessoa para o mercado entendeu sim faz isso sentido. que é que é o interessante que que é o um mercado que nos últimos anos cresceu muito né de fechadura o nosso próprio crescimento e pelo crescimento de outras empresas, porque eu, eu conheço uh, diretores e gestores de, de empresas que são concorrentes, na verdade eu não chamo de concorrentes, uh, hoje tem mercado para todo mundo, tem mercado para todo mundo, é, muito pouco, se você for pegar hoje mercado de fechadura eletrônica hoje... A última pesquisa que eu fiz, até em parceria com, com, com um revendedor meu, é de 1,5% a 2% do mercado brasileiro. Nossa,
1: velho, olha o que você tem para ganhar ainda, né?
2: Tem mercado para todo mundo, eu não chamo, não posso nem chamar de concorrente, o que vem é válido. O que a gente tem é confiança nos nossos produtos. Entende? Que é o que eu posso passar para o meu cliente, ó, por que escolher a Gelox e não escolher a marca I ou a marca S ou a marca Y? A Gelox ela tem a robustez da fechadura dela, pô, ela é toda fabricada em aço. Isso o cliente infelizmente só vai ver numa compra à internet, ele não enxerga.
1: Sim. Sim, com certeza. Fisicamente
2: pegando no produto é outra coisa, entende? Com ele consegue enxergar Uh, a qualidade e aí vai o nosso que a gente consegue passar o feedback que o cliente dá você vai hoje analisar o nosso reclame aqui por exemplo não praticamente não tem nenhum tipo de reclamação Sim. porque a gente atende as necessidades de um cliente tanto em garantia como fora de garantia tá ele teve um problema a gente se preocupa em atendê-lo o mais rápido possível porque a gente entende que é a entrada da residência dele e ele precisa de um atendimento rápido e uhum. bem feito
1: isso Essa questão até do atendimento acho que faz todo sentido, né? Putz, você vai importar sozinho uma fechadura da China pra colocar na sua casa e se ela não é um problema, você não consegue... Você entrar na sua própria casa, quem você vai acionar, né? Não faz o menor sentido realmente isso. Você ter a confiança de um parceiro ali, né? De uma compra, de quem você sabe de quem você está comprando, quem você pode acionar realmente faz toda a diferença nesse caso. Com certeza,
2: com certeza, com certeza.
1: Me diga uma
3: coisa, você acha que... Eu tô vendo uma movimentação no próprio mercado, né? Tanto condomínios que já são... Mas antigos, quanto condomínios novos saindo, é natural você ter, por exemplo, controle de acesso por biometria na portaria, de você não ter acesso com chave, ou nem mesmo tag, hoje em dia, já estão utilizando é, o tag ou biometria já pra acessar ah. as áreas do condomínio como academia, ou tem, hoje tem condomínio que tem tudo, tem biblioteca, Sim. piscina, l -l house, l -l -house é, brinquedoteca, tem, tem condomínio tem tudo, tem condomínio não tem praticamente nada, né? mas que tem acesso a algumas áreas comuns ou a própria entrada é mais comum, inclusive ver prédizinhos aqui em São Paulo, pelo menos, aqueles prédios de três andares, né? Sim. Que já utilizam o sistema é, biométrico de controle de entrada ou. Que não faz tag, sentido ter um tal. porteiro. Que mesmo. não faz sentido, às vezes, né? Ter acesso a alguma área especial. Tem que ir até a portaria e falar, você assim, me passa a chave da academia, aí vai até a academia, pega Sim. a chave vai. É, você não acha que, por conta das pessoas estarem cada vez usando mais, existe uma chance maior das pessoas estarem olhando cada vez mais para fechadoras eletrônicas e falar poxa, sim. eu quero essa praticidade em casa também, eu tenho aqui no condomínio é, que acontece comigo. Hoje Por que, que eu vou carregar uma chave? Eu não eu assim praticamente eu não carrego chave, eu tenho uma outra coisa que eu preciso carregar comigo, mas eu, se eu sair de casa, sei lá, óbvio que agora eu vou, vou colocar um exemplo prático, vou sair de casa e vou até a farmácia comprar algum remédio porque sei lá, tô com dor de cabeça, que é o motivo hoje durante a pandemia para sairmos de casa. Sim, eu sim. saio de casa só com o celular, eu saio, saio só com o celular na hora de voltar, eu coloco o digital, entro dentro do condomínio, chego em casa, pego digital. coloco o digital, entro em casa. Uhum. Sim. Você né? acha que por isso está se popularizando de outras formas também? Isso também abre portas, sem querer fazer um trocadilho, mas abre portas para o <risos> seu <Que> mercado? <risos> você,
2: com certeza. Até Você tocou num ponto legal, que não só os condomínios novos, que hoje a grande maioria dos condomínios já são entregues, com pelo menos com a portaria, já com um sistema de biometria Sim. ou TAG na porta. Isso para quê? Por segurança do próprio condomínio. Como é que eu vou explicar para vocês? O tempo que ele fica na frente de uma portaria para poder adentrar o condomínio e alguém poder...
1: Abordado. Entrar junto
2: com ele então, uh, e, e o que a grande tem muitos condomínios hoje A grande maioria hoje Tem empresas, os funcionários de portaria Não são funcionários do condomínio São de uma empresa terceirizada Sim. Sim. Aí vira e mexe tem troca de um funcionário E de outro E se ele não te conhece, ele não vai abrir a porta Então você tendo um sistema de biometria Você consegue chegar rapidamente A adentrar ao condomínio não que não vá acontecer um, 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 algum tipo de problema pode acontecer hoje você tem gaiola né então entrou uma pessoa junto com você você entra a primeira porta a segunda porta é o próprio a, a parte de portaria que vai fazer a liberação da segunda porta Sim. isso é o que eu acho mais seguro num sistema de controle de acesso de, de, de condomínio você ter a autonomia de abrir a primeira porta e a segunda porta a portaria vai acionar entende pra Sim. você não, não ser coagido a fazer a abertura. E enxergo isso como um chamariz para o cliente, porque ele, ele, ele já utiliza esse sistema, parte de bancos também hoje ajuda bastante, porque você saca dinheiro com biometria, ou com é. a palma da mão, ou com a impressão digital, é. né? E isso também tem, porque a gente tem, a gente tem parceria com alguns bancos, sistemas de segurança, de, de seguros, que ele pode comprar as, as nossas fechaduras com algum tipo de desconto diretamente com o banco, porque o banco confia na segurança da fechadura eletrônica quando você faz um seguro residencial, por exemplo. Legal. Diferente de uma fechadura mecânica, entende?
1: Com certeza. Então,
2: tenho certeza que isso ajuda, ajuda muito as pessoas conhecerem o produto.
1: E me fala uma coisa, em relação à fechadura eletrônica, uma coisa é fechadura eletrônica, outra coisa é fechadura eletrônica inteligente, né? São, são dois segmentos diferentes, né? Hoje as fechaduras também estão ficando mais inteligentes. E aí vem uma preocupação do meu lado em relação a isso, Rodrigo. Eu tô colocando a fechadura, a porta da minha casa, na internet. O quanto isso é seguro... Né, você que está aí desse outro lado, fabricando o produto, né, trazendo o produto para o mercado, você pode falar um pouquinho sobre isso? Né, da, da, dessa parte de segurança, se o quanto isso pode me deixar exposto ou não, se a parte da, da conexão ela é mais conveniência do que necessariamente segurança. Dá um, um geral para a gente em relação a isso, por favor.
2: A gente lançou o modelo E600 e E700 no ano passado, que são fechaduras que se conectam é um opcional você conectar a fechadura à internet, tá? tá? Você consegue, ela funciona como um token de banco. Então você, ao instalar a fechadura, somente a fechadura, você consegue, à distância, gerar uma senha. Digamos que eu tenho uma casa de locação de temporada, alguma coisa, ou tenho até a minha, a minha residência numa praia, numa Riviera de São Lourenço, por exemplo. Uhum. Tem uma, uma casa lá, falou, Tato, vai lá! Sábado, vai sexta-feira lá, pega. Em vez de eu falar, passa aqui, pega a chave, vai lá, passar o fim de semana lá com a família. Não, mas isso, falou, foi, isso
3: foi um convite? Isso foi um convite. Você eu... tem mesmo a casa em Riviera? <risos> tá oferecendo mesmo? Aqui é o Tô precisando.
2: Você ah, tá, conhece? Pô, ah, vai lá na minha casa, esse fim de semana eu não vou estar tá lá, vai lá, ó, pega o meu celular, isso sem conectividade nenhuma, sem conexão nenhuma com a internet, tá? Digamos que lá nem internet eu tenho. Eu pego o celular no aplicativo da fechadura, eu gesto uma senha por um determinado período de validade. Por exemplo, sexta-feira, duas horas da tarde, até domingo, 8 horas da noite passo o tato. Ele é meu amigo, não tem problema nenhum. Eu estender uma hora, uma hora antes uma hora depois. Mas digamos que eu tô locando. Por ah, B &B, eu, eu...
3: sei lá, algum do gênero.
2: Isso, isso. Tô locando. Ai, duas horas da tarde do, da sexta até domingo, oito horas da noite. E gera essa senha. Essa senha já tá pré-gravada na fechadura. Por esse determinado tempo, ela vai gerar provavelmente uma senha de seis a oito números, certo. que é uma sequência grande de, de, de probabilidades de, de, de senhas que você pode gerar e passo essa senha para o cliente. Eu tenho certeza que ele vai abrir a porta só nesse período, tá? Além disso, eu posso colocar junto com o produto um hub de internet que vai fazer a ponte do meu celular uh, uh, com a fechadura. Então, eu gerenciaria a fechadura só a Bluetooth. Por exemplo, eu quero saber com que horas o Tato adentrou na, na, entrou a minha residência. Eu tenho que ir até lá me conectar via Bluetooth com a fechadura para puxar esse relatório. É. Se eu tiver esse hub de internet, ela faz essa ponte de... o meu celular se conecta à rede com esse hub e esse hub manda informação via bluetooth para a fechadura e a fechadura responde com um relatório de abertura ah. ou um cancelamento de senha, até um cadastro de cartão, para você ter ideia. Se você tiver NFC no seu celular e a gente está numa reunião, eu faço, tendo o hub cadastrado e tendo um cartão, ou até hoje um cartão de banco que tem a aproximação, Sim. é a mesma frequência da fechadura, tá? Que legal. Uh, você tem a necessidade de cadastro porque isso gera um código, né? Sim. É um código, é um número, é um código numérico. Então, uh, o meu celular faz a leitura desse código, manda esse código pro hub o Hub manda para a fechadura. E dentro desse código, o cartão vai estar tá incluído os dias que a fechadura pode ser aberta. E passa isso para a fechadura. Então, você chegando, aproximando o cartão, sido, tendo sido cadastrado via NFC no celular à distância, ela vai abrir. Entende? Que legal. É muito legal. E a parte de segurança, que foi o que você comentou, hoje está muito avançado. O sistema, né? A parte para você conseguir fazer um não nada é burlável, uhum. ainda mais um sistema Wi-Fi. Mas a gente, tanto que hoje a gente tem certificado, não sei se a Adriana chegou a comentar com vocês mas a gente é certificado Amazon Alexa.
1: Ah, que legal.
2: É, pelo dos testes que nós tivemos com a fechadura, porque uh, as duas fechaduras, o modelo E600 e E700, que, que tem esse sistema de abertura remota, você possibilita baixar uma skill na Alexa e uhum. fazer a parte de abertura ou por, pelo aplicativo da Alexa ou
1: via comando de voz. Que legal, é. realmente. E, deus, eu posso estar na né? porta de casa posso estar na porta de casa né? tô sem celular é. grito para Alex, abre para mim, por favor o
2: problema é que você vai falar a senha de fora <risos> aí você tem que chegar e mudar né?
1: <risos>
2: ela ainda é o que a gente tá verificando com o pessoal da Alexa que ia ajudar muito o reconhecimento de timbre é, isso facilitaria bastante muito muito. É que no Google é tem
3: essa função, mas a Alexa ainda não tem. É, como
1: assistente de voz, ainda não tem essa função, né?
2: Mas tá por vir, com certeza, pelo que eles conversaram com a gente, né?
1: E hoje na linha de produto de vocês, vocês não estão só mais, somente agora mais com, com fechaduras eletrônicas. Vocês estão inserindo outros produtos também como, como olho mágico. É, Isso! Você pode falar colocar... um cadeado biométrico, é. são, são outras. O cadeado,
2: é. o cadeado biométrico, além de você comentou do olho mágico, vocês vão sortear um, um cadeado, um CD com quarenta e cinco nosso. Até como é um produto novo o nosso Olho Mágico, eu vou colocar um pra sorteio também. Porra! Além do cadeado.
1: Hoje? Vamos poder sortear hoje, no final?
2: Sim. Não sei se vocês querem sortear primeiro o Olho Mágico, depois o cadeado, ou ah, primeiro o já... cadeado, depois o Olho Mágico. Isso aí é, é exclusivo
1: pra quem acompanhou a gente ao vivo. O pessoal do
3: podcast o pessoal do
1: podcast tô... agora bateu uma tristeza absurda, né? A gente vai ter que fazer uma promoção só pro pessoal do podcast <risos> depois. <risos> Tadinho eles. <risos> Caraca, então a galera que tá aqui ao vivo, quem ainda não se inscreveu, então eu já vou fazer aí, explicar novamente. No a dinâmica. É, é só se inscrever aqui no link que tá aparecendo no vídeo para vocês e tem que ter inscrito no canal do YouTube, Instagram da Rede Geek no Instagram da Angelox. Que beleza! Então vai ser uma, um cadeado com biometria e um olho mágico digital. Explica então como é um olho mágico pra gente? É um olho mágico de custo
2: baixo, tá? É o primeiro olho mágico que a gente insere na nossa linha simples, só para Pensando na segurança do cliente. Não só a comodidade de você olhar à distância o seu olho mágico, mas hoje, não sei se você já percebeu, quando você tem iluminação na parte de dentro do seu imóvel e você passa pelo lado de fora, você consegue enxergar no olho mágico que tem claridade. Sim. Sim. E se
1: você encosta o olho, essa claridade some. Mas alguém encostou ali, né? Se é. alguém
2: lá fora está pensando num assalto ou alguma coisa... Uh, que é o que é, isso voltando ao nosso princípio, que é segurança. Ele já sabe que tem alguém próximo à porta. Sim. Só de ter olhado próximo ao olho mágico, porque Sim. tapou a claridade e você, pela lente do, do olho mágico, você consegue uh, enxergar isso. Num olho mágico digital, não porque ele, ele imita direitinho um olho mágico, a parte externa, hum. que fica a parte de fora da porta, é idêntico. Uh, eu vou até abrir aqui para mostrar. Ah, pra me você. mostra,
1: porque não, o olho mágico é, digital que eu já vi, ele é, sei lá, um, tipo uma câmerazinha de sobrepor, né, que eles colocam do lado de fora da, da porta.
2: Você consegue ah, você ver.
1: instala ele dentro da porta Como um olho mágico de verdade Ou
2: é a mesma coisa, como
1: um olho mágico A Puta, diferença que é, da
2: hora. é que do lado interno Você vai ter a câmera, ah, um monitorzinho, um monitorzinho, o monitor, Você vai a câmera, você vai ter um monitor de, de, de LCD que vai fazer a, a que você e, e o que que acontece? Como é uma câmera? Você não consegue enxergar do lado de dentro, óbvio. Não tem aqui, não tem aquele problema que o que o olho mágico convencional passa. Entendeu? Que demais! Uh, e, e, isso, isso é a parte de segurança. E, e também a parte estética. Você já tem uma fechadura. Ele é todo Black Piano, idêntico à Evan 500.
1: Ah, que legal. A, de ele
2: fugiu, fazer antes assim. é de, gastar de <risos>
1: e ele é a pilha também o caso da, da, do olho mágico
2: funciona. duas pilhas palito,
1: mas deve acabar rápido a pilha dele, não, né?
2: esse modelo não, porque, é só, é... você não fica ligado o tempo todo, né, isso, a partir do momento que a pessoa toca a campainha, você toca ele na tela ela liga e fica por 8 segundos aceso,
1: ah, e
3: entendi. tem a opção de você, sei lá, deixar ligado durante um, um tempo, oh, Top um, Stalker não, não, um, não, não, se ah. você
2: deixar ligado o tempo Todo você vai trocar pilha de semana em semana. Não, porque às vezes, sei lá, por exemplo, a minha companheira foi buscar um. Eu quero ver ficar que
3: é um recorregador. Recorregador. Eu quero ficar de olho aí, ó. Aconteceu um
2: barulho. Eu quero ficar. Sim. <risos> Não, isso acontece. Segurança, mano Segurança. Como esse é o primeiro produto, a gente tem outros produtos que eu vou te falar. É, é, se não fosse a pandemia, eu poderia estar apresentando para vocês aqui outros lançamentos. Isso, é, alguns eu posso falar, outros eu ainda não posso falar. Mas, por exemplo, uh, hoje a gente tem fechadura com maçaneta e fechadura sem maçaneta. Você já foi numa porta onde tem um puxador?
1: Sim, sim.
2: Puxador? Imagina um, uma, um leitor de impressão digital embutido no puxador. Que da, da hora! hora elegante era um lançamento para esse ano onde a pandemia acabou segurando parte de dólar segurou um Sim. pouco então a gente vai segurar esse lançamento mas é basicamente
1: isso os arquitetos devem pirar né, ah, nessas é. coisas né
2: esse era o negócio, esse era a parte dos arquitetos. Eu tinha uma parceria com um arquiteto que ele ficou maluco. Ele falou: Quero pôr uma na minha casa. Falei: Calma, ainda não é lançamento. Vamos segurando um pouco. Olho mágico, por exemplo. Esse é um modelo mais simples de. Até comentei sobre o preço, ele é um preço bem acessível. Aí a gente pensa em lançar, isso já está para o ano que vem, uns sistemas mais. Não digo robustez. O olho mágico não precisa ter robustez, ele tem que ter funções. Às vezes, Função de bater foto tem cliente que por registrar a né? pesquisa, né? Mas aí eu já penso, se a gente tá indo a parte mais tecnológica e casa inteligente, por que não? Isso a gente também tá para lançamento no ano que vem. Poder ver do que meu você celular. Colocar o seu olho mágico na rede e Puta. acessar o celular. Ah. Se alguém tocar a sua campainha, você aí. é
1: avisado remotamente. Eu vejo. Consegue... Isso. E aí eu consegue... libero a porta, e... porque tá tudo conectado. E aí, você tendo
2: a fechadura, você consegue Fora. liberar a porta. É, não, é esse isso da da caminho. hora
3: É isso que é. Então, por exemplo, é. você saber quem tá ali passando alguém? Quem tentou abrir a porta, não tentou. É, você, tá, passa, você tá acompanhando tudo, Amor. E
0: aí depois stalker, as pessoas stalker. aqui no
3: comentário falando, Tato Fofoqueiro mandou uma coisa assim. Tato fofoqueiro <risos> nada, tava tá preocupado com segurança. <risos> você falou, tá é... tudo conectado. <risos>
1: ah, deixa Não sei se você pode falar isso, Rodrigo, mas você falou assim, ah, por exemplo, esse olho mágico, ele tem um preço acessível. Você pode dar qual é a média de preço que vocês trabalham, pra eu entender o que é Ou acessível. Qual é o preço do mercado, preço né?
2: final O preço final, o preço na ponta. É, é. Pra eu ter uma ideia do que é acessível,
1: Acho que 320 reais, ah. 340 reais, alguma coisa ah, assim. Tudo é. bem?
2: Você vai comparar com um olho, um olho mágico é. convencional, ele custa. Mas eu comparo com o preço das fechaduras eletrônicas hoje. Sim, é. sim, ah, sim. E a instalação, eu vou te falar: se você tem olho mágico na sua porta.
1: É desroquear desrosquear.
2: É. tirar aquele e colocar esse. Que da Nossa. hora! Não!
1: É mais barato que uma webcam isso daí. Então, é. esse é o comparativo que você tem que fazer, não com outro olho mágico, né? Sim, sim, sim. sim. Nossa, sim. cara. É dor de cabeça, agora, agora, cara. Ainda bem, ainda bem que eu não vou fazer isso agora.
3: Sabe por quê? É. Porque, porque assim, assim como o Rodrigo falou, que ele sai do apartamento e, de, e vai deixar a fechadura. Eu saio do meu apartamento Ei. e fe, deixei a fechadura. É, porque, porque a galera se encanta. Fala, só compro é, se tiver é, baita, baita bem. E baita <risos> fechadura. Na minha,
2: na minha residência anterior. Eu tinha uma EBA no 500, eu removi ela para justamente colocar em teste esse sistema de puxador biométrico uhum. eu vou até mostrar depois desse vídeo eu vou passar para o meu para pessoa que comprou o meu apartamento e falar Ó, falei da tua fechadura ah. ele falou mas é mesmo que você ia lançar e não lançou por causa da pandemia eu falei é isso mesmo e ele tá com ela lá eu, ele ele falou não deixa a fechadura não é não, tá não, bom, não, tá, bom. Não, tá bom aí eu pensei pô ele não quer tirar por causa da porta aí o que que ele fez ele mandou fabricar outra porta ligou para mim e falou pô me manda o um gabarito de instalação pra eu Mandar pro <risos> o pessoal lá para fazer a furação na porta <risos> para instalar a pescador.
1: Sensacional, ah, sensacional. Agora, posso fazer um pedido pessoal aqui, assim, de coração, ah. Rodrigo? Durante Peraí, na frente de todo mundo? É, né? na frente de todo mundo, para <risos> ele não poder negar. <risos> Eu queria muito uma EBA no 500 que tivesse o um hub de conexão com a internet. É isso
2: que a gente está fazendo também. É mesmo? Adequando, adequando o sistema da EBA no 500. Meu coraçãozinho aqui, tá em ó. testes. Isso, isso que eu vou te falar, que eu te falei que a gente viaja muito, eu e meu pai. Normalmente, uma vez por ano. Com a pandemia, eu não tô viajando desde sim. o final de 2019, que foi minha última viagem pra lá. Sim. E a gente tá segurando. Então, pra isso, eu preciso ir pra lá pra fazer teste. Porque a gente vai pra lá, é um mês que você tem que passar lá com sim, pra certeza. deixar tudo redondo e poder fazer o lançamento aqui, entendeu? É adequar o, o aplicativo pra funcionar com o hub de abertura à distância, entendeu? Sem Só que essa assim, não. tem isso, o ponto que você comentou de clientes que pô, eu não queria colocar essa fechadura porque eu não confio ainda no sistema de Wi-Fi que eu posso ser invadido. Nenhum sistema é 100% seguro, entende? Que você tenha um acesso Wi-Fi. Digo, uma fechadura hoje que você abre pela sua impressão digital não tem o que ele fazer. Sim. A não ser que coloque um pé de cabra na porta e arranque a porta de lá, Sim. né? A e A no 500 hoje cai para esse cliente que quer uma robustez, quer uma fechadura com N aberturas. E se te você tem o aplicativo, tem o gerenciamento dela, mas, por enquanto, somente próximo a ela, né?
1: Por enquanto. Show de bola. É,
2: uma coisa que eu não comentei com vocês, eu não sei se eu posso falar nome, até nome de revenda minha, mas é, é que é um único parceiro meu. Eu não chamo de revenda, eu chamo de parceiro, porque é uma troca. Eles fabricam fechadura, é, portas de segurança. É mesmo? É, e as nossas fechaduras... Pelo até o que eu converso com eles São as únicas no mercado que se adequam no... Não é nem que se adequam É tirar deles e instalar a no nossa o sistema funciona para o sistema deles. Então, como é que funciona a porta deles hoje? Você girando a chave, ela sai três travas na, na central, igual uma Eba no 500 ou uma G300 da nossa linha. Uhum. E ela aciona mais duas travas na parte de cima, duas travas na parte de baixo e uma na parte superior. Sim. Caramba! É uma porta toda feita em metal, com batente em metal, com um sistema multitravas. Sim. E a nossa fechadura se encaixa perfeito. É remover uma, fazer a furação correta pra Eba no 500, por exemplo, e fazer a montagem dela. Aí, quando você faz o travamento de levantar a maçaneta, além das três travas centrais, vai mais as duas de baixo, as duas de cima, hora, e aqui, cara, o,
1: o O Tato aqui, que é o maníaco da segurança, tá aqui, ó. Eu vou, vou me mudar. Tá tremendo, vocês, tá tremendo. Eu vou me mudar, cara. <risos> Eu vou me mudar. É <risos> sensacional. O cara já tá pensando em trocar a porta, né,
2: agora. Te traz muita segurança, muita segurança. Chama, eles chamam a tit, é, Titã Portas. Titã Portas. O Bruno é um parceiraço. Última vez que eu estive, eu acho que foi em Guangzhou, Guangzhou, na China, eu tava na feira, uma das maiores feiras do mundo. Hein? Se olhar o AMB, é. de seis a sete vezes um AMB.
1: Caraca.
2: Vezes três andares. Meu Deus! Impressionante. E eu encontrei ele lá.
1: <risos> Sensacional.
2: Passeando. Pô, eu não acredito. E é um parceiraço, mas o Titan Portas eles têm. É, 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 um, é um sistema. Aquilo que eu falei pra vocês, montou, tá funcionando. Não tem sistema elétrico, tem muita porta hoje, que você tem que instalar rede elétrica, uma central. É muito simples, é muito simples. E funciona
1: muito, muito bem. Muito legal. Rodrigo, de verdade, que prazer ter você aqui com a gente no Nossa, seu Redondo. Fantástico. Eu poder, poder conversar assim com quem é dono, sabe? Cuida, é seu, sabe? Isso a gente faz muita diferença, porque a gente tem esse olhar sobre a rede sim, geek também, sim, sabe? Sim. Por mais que as pessoas vejam o conteúdo vejo o entretenimento, a gente enxerga claro. também aqui o nosso negócio, o nosso ganha-pão, né? E a gente sabe o quanto é, é difícil você ter seu próprio negócio ainda mais no, no Brasil, né?
2: Na situação atual que a gente está que a gente viveu, que a gente está vivendo ainda por incrível que não é, não, é eu não digo por incrível que pareça, mas a gente teve um, um, um crescimento de vendas em fechaduras de 2020 o próprio ano de 2020 teve uma queda grande no começo da pandemia depois a gente veio numa numa num crescimento bom isso eu digo por quê porque as pessoas ficaram mais tempo em casa e Começaram pensaram mais
1: na segurança é isso mesmo com, com certeza,
2: certeza. E, a, e o nosso trabalho que tende a gente sempre tem que trabalhar para crescer no nosso ritmo no nosso ritmo somos uma empresa familiar de sete funcionários no escritório, mais quatro funcionários de rua que fazem os atendimentos de instalação e, e, e a parte de, de manutenção em garantia ou fora de garantia e os parceiros que estão na, 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 praticamente no Brasil inteiro, que fazem essa ponte Gelox Cliente Final num atendimento de instalação em venda, em manutenção, etc.
1: é Sensacional, cara. Obrigado. A gente não mano.
2: seria nada, nada sem eles, entende? Por Sim. isso que eu falo, são parceiros, não são clientes meus. São parceiros. Amanhã eu vou receber um parceiraço meu do Rio de Janeiro. Ah, que demais. Jair. Ele faz cinco anos da empresa dele lá, Motivatec, e eles vão estar aqui com a gente amanhã em treinamento. A gente vai fazer todo o treinamento dos técnicos deles, etc., e no final do dia
1: vamos pra um happy hour né? e... é, tá, certo, e ele tá certo tá certo, <risos> tá certo, de boa não, cara. a gente fica muito feliz de ter a Gelox como parceiro aqui também da Rede Geek, pra gente faz muito sentido, e é, fica muito feliz vocês acreditarem no nosso trabalho, e é recíproco a gente acredita no trabalho de vocês, porque não faria sentido a gente anunciar pra aquilo que a gente tem de mais valor, que é a nossa audiência, o nosso público, sim, um sim, produto sim. que não faz sentido pra é gente, isso aí, cara.
3: que é a galera que tá com a gente, que acompanha a gente há muito tempo que confia na nossa transparência confia na, nas coisas que a gente faz, então cara, é um, é um prazer muito bacana, estar tá todo mundo junto hoje, aqui nesse bate-papo do Pixel Redondo, é isso aí. E
2: eu vou abrir uma informação para vocês, que eu, é. eu, eu ia falar em off para vocês, tá, mas o nosso crescimento de vendas do modelo Eba no 500 teve uma ascensão depois da nossa parceria.
1: Porra, Olha cara. só! Que demais, sério mesmo? E eu, eu ia abrir
2: em off mas eu gostaria que todo mundo soubesse, porque vocês confiaram no nosso trabalho e a gente confiou no trabalho de vocês e eu tenho que passar o feedback do que... Poxa, do que está acontecendo, entende? Muitas pessoas ligam e falam, pô, a gente pergunta isso, né? Uhum. Como eu não tenho contato direto com o cliente final, eu vou ter contato com o cliente final quando ele liga para: ah, eu preciso de uma ajuda na, 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 na instalação, você indica alguém para fazer a instalação e eu, os funcionários são instruídos a perguntar onde ele fez a compra, né? Uhum. Porque a gente não tem como saber. Só fazendo a pergunta direto pra eles. E a grande maioria, ah, eu, eu vi os vídeos no, no YouTube, lá do pessoal da Rede Geek. Que o tal. da hora, que da hora. É muito legal, cara. É muito legal. A gente fica muito feliz com isso.
3: Ah, show ah, de... Que... E que, olha, de verdade, cara, eu gosto tanto da Eba 500, que eu quero que esgote o tempo todo. Tanto é que <risos> eu... Você sabe que é verdade? Eu já falei com a Adriana essa semana e falei, a reserva mais uma Eba no 500. <risos> 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 Antes que acabe o estoque. <risos> <risos> um é minha. uma é minha, uma <risos> minha.
0: também acesse redegeekcombr apoio. Direção e apresentação: Tato Tarcã e Professor Mauri. Produção: Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta, pesquisa e texto original: Fernando Barone, com a voz de Raul Rosa, arte de Di Tardelli e a edição Divina de São Eduardo.